0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是杰腾。那 blockchain 这一项技术啊，也就是区块链哦，在这近几年呐、啊，是越来越普及化，而、呃、越来越多的大众啊，开始接受到 blockchain 这一个技术的存在，因为越来越多人开始接受虚拟货币投资嘛，然后 NFT 也是一项新的技术，是建立在 blockchain 技术之上的，越来越多的领域啊，把区块链这一项技术带入到他们的领域当中哦，尤其是区块链有去中心化的这一项属性啊，是绝对能够改变世界，能够有这一种爆破性的元素。数在里头的、哦。那今天我们要来聊的这个课题呢，也是一个非常新颖的、呃、非常特别的一个课题。为什么？是因为物流业啊，大家都知道，近这两年因为疫情的关系啊，很多人与人之间有很多距离上的限制，所以物流业是绝对在蓬勃发展的。越来越多的老人家都开始能够接受 online shopping， 所以物流业绝对是一个能够持续发展的一个领域哦。那今天我们要来聊的课题呢，是物流业的一项爆破性举措。是因为马来西亚有一个物流业啊，最近他们也把区块链引入到他们的这个服务当中。这个服务叫做“最后一公里配送”哦。那到底这个“最后一公里配送”在讲的是一个什么东西？它是一个怎么样的概念？我们就先卖个关子，让我们今天的嘉宾来为我们一一讲解。我马上有请他出来，他就是 Pigeon 的创办人 Clarence Leong。哎 h、hey, e l l o h e l o 大家好。Hello，Hello，Clarence， 你好。在开始之前，可不可以请你跟我们的听众朋友们打声招呼，然后来个简单的背景介绍啊
1: ？哎， hey, 谢谢，谢谢，真的很荣幸有这一次的机会可以上来这里分享一些我们过去的里程碑，然后也谢谢我们一直以来关注 p i g e o n 的 service， 还有支持我们的那一些粉丝团，没有你们也没有我们今天。当然还有很长很长的路要走下去，因为物流已经是一个。嗯、um, ，commodity 嘛是必需品，嗯、<哼>所以怎么样把整个呃、um, process 或者是嗯、um, 流程怎样更顺畅化，怎样可以把方便带到你家附近？我觉得这个就是我们一直都在朝向的目的。
0: 是，那如果听众朋友们你们是没有听说过 p i g e n 这一家公司的话，我可以大概的跟你们介绍一下啦。就是在开始之前，其实我有大概的跟 Clarence 聊过天，还有告诉我其实 p i g e n 他们的愿景是怎么样啊。其实我大致上听下来哦，他们其实是把 Blockchain 的这个 concept 把、啊、直接放进去物流的产业里面。对于我来说啦，他们算是一个物流业的爆破性举措、啊，在未来这个肯定是非常非常呃大的非常非常火爆的一个产业。我认为，因为其实在前两年呢、啊。因为这个疫情下来嘛，很多就有距离上的限制啊，所以物流产业就突然间爆起来，所以很多的公司都开始做物流啊，像 AirAsia 啊，像 Shop B、e、啊，他们都有在做这类型的服务。所以其实呃，在未来物流业它还会有怎么样的一个进展，怎么样的一个进步？我看 P.J. 就是有一个很好的 concept 可以分享给大家。那今天我们就来深入的了解一下 Clarence 的创业故事，然后了解一下这一个。那么有未来感的词到底是什么意思哦？那我们在开始之前，可不可以请呃 Clarence 来跟我们分享一下你的背景？就是你在开始 P.J. 这一家公司，其实你是从事什么行业的？那为什
1: 么你会又会有这个灵感，要创办 P.J. 这一家公司呢 ？OK， 谢谢谢谢。嗯嗯，其实我的背景跟我目前在创办的 P.J. 是一点关系都没有的。嗯、呃，我本身是呃 ，engineer， aerospace engineer， 之前是在英国留学， <Wow. S 1> 然后在那边有共事，然后直到2010年就回来马来西亚创业，然后那个时候也是因为，嗯、呃，一直都是家长，我我 parents 比较喜欢，成长的孩子都是在朝着 professional 的那一块进行吧，然后做着做着就觉得，一直都在迷失自己。虽然那边嗯、呃、待遇都不错的，而且是很多很多朋友都很向往的一个呃背景在，在在外国，在国外嘛，外外国的月亮比较圆啊、哦，通常我们都是这样子讲。但是做着做着就觉得，哎，其实自己好像嗯、呃、可以做更多。然后那个时候， 2010年就决定回国。然后 Pigeon 是在2017年的时候创办的，兼中还有创办了很多个呃小小的企业。呃，其中一个就是 p i 批准。然后为什么我们会呃开始去看呃这个物流业的这一块呢？因为我们本身自己也是客户嘛。然后回来回来马来西亚过后就觉得，哎，其实马来西亚的物流业啊、呃，整个 ecosystem 还有很大的发挥空间。然后当然那个时候是 e commerce 也是刚刚在起飞的时候，然后尤其是中小型企业，很多都不是备受关注的。因为如果在讲这物流公司啊、呃，很多他们都是会比较关注啊、呃、大企业嘛，大企业有量，所以直接性的就把中小型企业就被排斥在外面，所以我们就看到了这一点。然后第二点呢，就是也是看到，嗯、呃，在我们在买东西、online 买东西或者是寄东西的时候，它也有一个缺口。是那个缺口，就是当我们在回想起疫情之前，你看我们 online 买东西，通常东西都是发去。啊、呃，我们的家里嘛，因为大家都是在 office， 然后每一次周末就可以看到大家都很忙的跑去物流物流公司提货拿这一张卡，然后其实这一个就已经是一个很不方便的一个动作，虽然是都过去的二三十年都是这样子。然后第二点，物流公司每当他在把同样的产品或者是商品再重复再发到你家的时候，基本上都已经是亏钱了。因为我们的物流物流业的的呃价格都已经是很偏低的，在马来西亚来讲，所以我们就参考在国外其实有什么国家都把这一些做得很好的，说、so, 其中一个地方就是台湾，台湾跟中国，说、so, 他们有一个行业叫做超商取货的这个动作，就是基本上你可以在任何超市，就是比如讲我们的 Ninety Nine Speed m a Mynew、Seven Eleven 都是我们的目前的合作伙伴。所以你在这些这些点，你就可以发货跟提货。其实这个整个 business model 在很早期，嗯，可能十年前吧，在台湾都已经很很呃都已经很久了。这个 business 模式模式，只是在马来西亚暂时还没有。所以 Pigeon 一开始的由来是以超商取货的模式来经营，所以我们的名字也叫 Pigeon， 因为虽然那个 spelling 不是完完整整的那鸽子的名字。但是旧时代人家把信就是寄去寄去批准后嘛，所以整个概念就是这样子。直到今天，呃，我们有了自己的车队，有了自己的 sorting hub， 有了更多更多的那个、呃、facilities， 然后现在是覆盖了整个呃马来西亚半岛的整个 service point。嗯
0: 嗯嗯，那像 Clarence 刚有提到的这一个超商取货的这一个 concept， 我真的是认为非常的新颖啊。因为其实，在今天的 interview 之前，我是完全没有听说过这一个 concept 的，所以对我来说算是一个非常新颖的一个 concept， 也是我认为在未来它可以被普及化的一个东西。我认为现在 P J 在做这个东西，也是呃，就是要把这个东西普及化了，让所有的人都呃享用到这一个服务，就是让这个物流的整个过程呢、啊、变得更简化，然后变得更方。变得更轻易。那我蛮好奇的一个东西，就是你们又怎么样把这一个超商取货的这一个 concept 变成是最后一公里配送？其实这个也是一个非常 new reading 的词啊，可不可以请 Clarence 来跟我们的听众朋友们讲解一
1: 下这个到底是什么,什么意思？嗯 ，OK， 这这个其实如果你不要呃抛弃其他的嗯、呃、整个物流行业的那些 terms 的话，你就以基本的概念来讲的话，一整个。物流行业或者是快递行业，最重要的就是那个 network coverage。只要你有了这些 network 和 coverage 的话，基本上你就可以简化了很多内部的那一些 process。所以 Pigeon 在做的就是在 build 这些 network point。就比如讲，我们目前现在有的 P Pigeon Point Pick up and Road of Service 已经有了五千多个点，然后 Pigeon Store 自己本身也有差不多四百多个、四百多间的合作伙伴。而且那个数目还一直在在增长中，所以所以我们都是一直很努力的在在 build 这些网络点，我们所叫 OK。所以当网络点覆盖有了过后 ，service level 自然可以进步在那一边。啊，当然同时它不只是一个网络点的覆盖率，它也是间中会造就了很多就业机会，它造就了很多啊、嗯、business income 给很多中小型企业，尤其是那些已经有门市的生意的人。你要成为我们的 agent， 其实整个条件其实真的很简单，其实不需要付费，只给一个 deposit， 然后就可以成为 agent， 然后他也不需要 invest 更多的 POS s s y 系统嘛，还是其他，他只要一个一一架 mobile 手机就可以了，他的简单程度就已经可以去到这种 level。嗯
0: ，所以其实当一个 Pigeon Store 的 partner 可以这么说嘛，就是一个商业的伙伴，他们加入了你们的这一个合作伙伴的系统。之后啊，他们会得到怎么样的一些好处？就是他们需要做的东西是什么？他们需要提供一个呃空间吗？还是有什么其他额外的条件是他们必须要必
1: 备的？嗯、基本上最重要的点就是他要有一个门市，因为那个是他要给他 create 方便嘛，给给 walk in 的 customer， 然后也要给在他周抓周围附近的客户容易找到他。我觉得那个是最重要的一个一个呃、嗯、必备的条件。然后其他需不需要真的很大的空间？其实这个也是见仁见智。很多我们的 agent 他都是用他现有的空间，其实就足够，因为那些货跟产品他不会在他店里逗留太久。他当当客户把把货物就是发到他的店里的时候，我们都会有一些空期啊空装期，然后我们就会 remind customer， 哎，你的包裹已经到了这个点，你可以去提货了。然后同样的，当你去到这些 agent point 去寄发货的时候，呃，同一天我们的物流伙伴就就是我们车队啦，就会去把东西 pick up 了，所以它间接性来讲，它是不需要很大的空间，不需要有一个很大的 warehouse， 用它目前已经有的那些空间就已经足够了。所以它间接性就把整个条款拉到很低了，谁都可以成为我们的 agent、嗯。嗯嗯。这样子讲就清楚
0: 了很多，所以我可不可以大概的给一个简单的例子？就比如说啊，如果 Seven Eleven 就是一个便利商店，他们是你们的合作伙伴的话，以后如果我从我的家里出去两公里有一个 Seven Eleven， 我就可以直接从那一边取货，所以就减少了很多很多这种不必要的麻烦啊，而且等的时间也会减少了很多，可以大概是一个这样子的 process 对吗？对，没有错。嗯嗯嗯，然后我也有大概的，就是看过了你们的网站啊，就是也有一些可能修理车厂的一些店啊，然后还有一些呃健身中心啊，他们也有在摆你们的这个 P J 的 store， 所以它其实是一个蛮多元化的一个东西，也不一定就是说你一定是要从这个呃商店购买他们的商品才能够从那边购买。是不同的领域的一些商品，也可以在呃，就是总之是比
1: 较靠近你的家，就可以从那里那里获取了。嗯，对，这些其中一些是在我们所拿到 f 我们 agent 的是，因为很多时候人家是不知道，哎，附近有这一种店。再比如讲刚你讲说，哎，呃，比如讲健身店，嗯、<哼>这些地方可能很多时候人家不知道，但是当你有把你的包裹送去这些店，你去提货，你你就可能哎。我一个星期可能我来三次。当你想到想要去 sign up package 或是健身 package， 你就会想到，哎，可能这个就是我的首选，因为我经常都会到这里。所以间接性它就会呃 build 了一些 unconscious 的那种 marketing 在背后，而且成为我们的 agent， 其实它也不需要聘请更多的人手，就是只是用回本来的人手就已经可以经营这个 agency program， 就是这样简单。嗯嗯嗯 ，I see、欸。所以其实对于这一些中小型企业来
0: 说了，他们不需要付出很大的成本，也不需要另外就是设立一个额外的空间，只是用他们现有的这些资源，然后与你们合作，同时又能够达到这个 marketing 的效果，所以算是一举多得了，可以这么说
1: ，多方面都
0: 达到一个双赢，甚至是三赢，因为连消费者也比较方便一些嘛
1: 。是是。是
0: 嗯嗯嗯，那除了这个 marketing 的效果之外啊，呃，参与了你们的这个 Pigeon Store Program， 还有没有什么其他额外
1: 的好处是我们刚刚没有提到的呢？嗯，还有一个点就是，你比如讲很多 cafe 都来参与我们的 program， 所以很多时候他就说，嗯、哎，我有了这个 program 之后，我可以多给一些附加的 service 给我的客户，我现有的客户群，就是我可以跟我的客户讲，哎，你以后来这里咖啡买咖啡的时候。我这里也有可以寄送包裹服务，你也可以来这里发送你的包裹，嗯、所以间接性客户就回头率更高，因为他会同一个地点做几样东西嘛。嗯嗯嗯，那目前就是你们实施了这个 Pigeon Store Program
0: 一段时间了之后，有没有哪一些成功的例子啊？又有没有一些有趣的故事在当
1: 中是可以跟我们听众朋友们分享一下的呢？嗯，有几个其实蛮特别的，就比如讲啊。嗯有几个 agent， 他们是直接就 set up 这个整个 agency program 在一个 container box 里面，然后它是 drive through 的 concept，、嗯、所以你可以看到，当整个呃 agency program 是很简化的方式来去、呃、推广的时候，这些 agent 它就可以很创意性的去发挥，因为成本可以很低，基本上是零成本就可以成为 agent， 所以他就可以把这些成本花在更多其他的东西上面，就是比如讲 outlook of 整个整个环境。比如讲那个 container box， 稍微去找一个空地，或者是在现有的停车场，他就放一个 set up 一个 box 在那边，然后就变成 wrap through 了。所以这这种 idea 其实都很新颖，然后而且很新鲜。然后目前我觉得我们把基本的东西做到最简化，然后过后就交给 agent 去发挥，这个就是我们合作的方式。所以很多很多有可能性的 idea 都会发生在这一边。
0: 嗯嗯嗯，那除了是有趣的这些故事之外啊，你们在实施这个最后一公里配送的这一个环节上哦，有没有遇到哪一些难题是你们一直摸不着头脑？然后
1: 之后你们又是怎么样克服的呢？嗯，当然当然有，因为尤其是你在做这物流这一块，因为在物流来讲，除了网点就是 network， 第二点就是人力嘛，因为、嗯、<哼>到最后你还是需要团队把东西提货从 A to B deliver to door。所以这一块到最后还是人力方面，怎么样子去把人力照顾好？因为最到最后，我们创业的目的也是为了要，嗯，除了除了在 business 照顾那些 business owner 那一边，其实在，在嗯创造更多就业机会，然后照顾更多的啊、呃，比如讲 driver rider 这一块，因为经常都看到他们都被打压嘛，嗯哼，所以我们怎样把这些东西做得好？因为到最后人力。就是我们的最最重要的产业嘛，嗯哼，所以这一块我们也是花了很多心思来怎样去 make sure 他们是 protect， 的，这被照顾的。比如讲，刚刚我们也 launch 一个 program， 就是 insurance program， 就是 even 业余的 rider 在我们的平台上送货的话，他们也是受保护的。那这个这个整个 program， 我们应该也是第一家独做这一块，所以这这些就是。轻创的好处吧，只要你有想法，你有 idea， 很多东西在这里都会发生。嗯嗯
0: 嗯。那刚刚其实我们也是有讲到说，很多的物流公司都是一些大企业慢慢转型变成的嘛，就变成说中小型企业在物流这一块啊就没有那么被看中。所以刚刚 Clarence 有提到的这个 idea 也是说，轻创企业他们也有他们的一些好处，就是一些大企业没有办法达成的一些可能性了。呃，那。有没有就是一些你认为是你们身为一个轻创企业，就是比起这些大企业啊，可能你们会受到一些打压、一些困难啊，又或者说你们有没有得到
1: 一些优势，是大企业没有办法达成的？嗯，我觉得像我们自己，虽然讲是轻创，我们自己也归纳，我们自己算是中小型企业吧。嗯哼，嗯哼所以很多痛点我们自己都很清楚。所以当你在呃同样的领域里面，怎么样子去发挥？呃，怎么样子在不受很多啊、呃，就比如讲 high level 或者是更多 hierarchy 的啊、呃、公司内阁方面决策方面，怎么样以这种 flexible 的方式来去运营我们所在做的东西？我觉得这些都是优点，因为当公司去到发展大大大大如 M n C 的时候，你就可能会有整个速度上就可能会有一点影响。然后像我们这种中小型企业，其实。几个决定可以在一个 WhatsApp call 就可以做做出来了，然后接下来就是 execution。所以很多很多，你可以看到我们所啊、呃、研发的呃 process。比如讲，之前 Pigeon 也有 launch 一个 program 叫做 Pigeon Paperless， 就是如果你要寄包裹，基本上你是不需要打印任何运货单的，你只是在 online book， 然后你就写你的 tracking number 在包裹上面，就这样简单。所以你可以看到很多很多很新颖的。呃的 process 跟方式跟方法，我们这边都很欢迎。而而且而且很多时候，这些都是以我们客户来跟我们讲，哎，你们可以这样子做吗？你们可以这样子做吗？我们尽量都会去探讨。哎，其实方法都是行得通，而不是说，哎，这个这个行业已经五六十年了，我们都是这样子做，所以没有东西是不可能的在这里。所以这个就是清创的好处。嗯是，确实很多的创意啊，都是
0: 要必须要有新创企业来带动啊，这个也是我认为的。那么刚刚我们也是有聊到说，就是你们的这一个 P.J. 的 Partner Program 啊、哦，除了能够把这个物流的服务变得更轻便之余，还能够帮助到这一些中小型企业啊，呃，帮助到他们营销的一些部分啊。那么能我们能不能够来聊聊一下，就是这一个。呃，线下客流的重要性啊，因为我们刚刚有谈到说，呃，可能 subconsciously、unconsciously 会帮助到这一些中小型企业做到营销的这一部分。呃，在现在这个网络这么发达的时代之下，为什么呃 ，Clarence 依然认为哦、呃，就是线下门户的这一些
1: 企业啊，还是那么的重要呢？嗯，这一个应该你可以看看呃，在 COVID 的 pandemic 疫情当下，两年大家都被关在家里。嗯这两年过后发生的事情，你看现在整个市场开起来了，大家都是在报复性的在<是>在,在外面闯嘛，旅游的旅游，购买东西的购买东西，所以可以看到到最后，人是一个还是会需要 social 的动物、啊，嗯，所以当你你看到这一点过后 ，online offline 其实它只是一个 channel， 到最后它还是会回去呃人性怎么样子去消费。所以 ，retail 跟 online 它其实是只是一个新的不同 channel。嗯
0: 嗯，这一点其实我也是蛮认同的。很多人认为说有了 online 之后啊， offline 就不用太过去照顾。但是其实有了这个线上的购物，它其实只是多了一个渠道，让人们多了一个选择性而已。我觉得，呃，时代在改变了、啊，其实很多事情让我们更加方便，其实就是让我们有更多的选择，这个才算是一种进步，而不是去淘汰掉之前的一些技术啊。因为 offline 这个东西，它是一个很很实行的，它已经是。呃，走了那么那么多年，不是不是说随便能够淘汰就淘汰掉的一块领域啦。所以我认为，呃，在现在的这个时代，甚至是在未来的时代啊，这两个东西它是会慢慢的变成一个结合，又或者说造成有更多新的渠道啊，更多新的选择来让消费者去做决定啊。我认为这一个才是一个时代的进步。Clarence 认为
1: 呢？这个我非常举脚赞同。然后而且其中一个点，我可以看到刚才你所提到那个字淘汰嘛。其实我觉得整个、呃、传统行业或者是 retail business 或者 offline， 嗯、呃、这一块他们的强项是很强的。比如讲你在做这、呃、customer support、customer service， 就是那个 touch point 这些东西是完完全全 online 是做不到的。然后这个就是我们看到最强的地方。所以，以及我们自己做，我们都是找伙伴来去合作，就找 agent， 因为这些是他们最强的地方，没有人可以代替他们的。嗯。instead 我们去想，很多人就讲，哎，是不是 online 可以取代或者是淘汰掉 retail 或者 offline？ 这个就是呃，不是我我们的看法了。嗯
0: ，确实，因为其实像我自己身为一个消费者，如果我想要购买一个高单价的商品的时候，呃，当这个价钱去到很高的时候，我觉。应该啦，大部分的时候我都不会上网购买。为什么？因为其实很多时候这些商品，为什么它的单价会那么高？是因为你去店里有那个可以享受那个店里面的服务啊，可以有那个购物的体验，是你在网上这个是完全享受不到的。所以其实很多的这些付费费用是放在那一些地方，所以我会偏向
1: 个人去享受那个体验、那个购物的服务这样子啦。嗯，然后还有一个这可以附加上的就是，比如讲。你再再讲回物流这一行业嘛？你怎么样子在 retail 方面去做好我们的客服？因为很多时候，第一个 experience 很重要嘛。所以如果就比如讲一些人根本没有机会怎么样去学包好一个东西的，他可以把他的产品拿去我们的呃 Pigeon Store 或者 Pigeon Agent 那一块 ，Agent 那边就可以帮忙，或者是啊、呃、教他怎么样如何去正确的方式去包。所以这些都是小小小小的细节。Online 是做不到的。嗯嗯
0: ，然后其实你刚刚有提到说，呃，能够帮助到这些 agent， 他们能够呃得到一些 marketing 上的好处嘛？那其实如果当他们成为了你们的 agent 之后啊，他们是不是也有机会就是赚取少许的
1: 这一些 commissions， 这一些这一些利润？嗯，这这是当然，这肯定有的。比如讲，你每一个 parcel 每个包裹通过他们那一边 check in 的话，他就会有一些 commission， 我们会给。然后，如果他是有在售卖服务的话，嗯、就是包裹寄包裹、寄送包裹的服务，那个又是有 additional commission。嗯，了解了解，所以它其实算是一个蛮
0: 完善的一个一个 ecosystem 在里头，只是要把它普,普及化，要把它带到整个马来西亚，就是还是需要在努力的一个
1: 过程啊。嗯，应该这样子讲吧，应该说，如果要把它普及化，还是要靠大家的一起。相信这个理念，然后它就会普及化，然后到最后还是到呃看回 service level， 因为这个是大家要朝向的目标嘛。嗯嗯嗯
0: ，那其实呃 Clarence 个人认为，就是这个最后一公里配送这一个爆破性的举措、啊，你认为它在未来会是怎么样的一个模式，怎么样的一个模样？我们怎可以怎么样期待一下未
1: 来这个东西在马来西亚会有怎么样的发展？嗯， um, 我觉得他共享的那一块是肯很,很肯定会 continue 的发展下去，因为嗯，长城也不是一天建成嘛，嗯、<哼>所以很多很多的 support 跟支持是需要 f 各界的领域，所以这个整个 network 的 building， 大家都扮演一个很重要的角色，这个是第一，有了这个 network 的话，很多事情都可以在办，它不只是一个物流的体系，它还有很多东西可以在串接上面就可以发生。是是
0: 是，那其实我蛮想要再请问一下 Clarence， 就是除了这个 Pigeon Store Program 之余啊，其实你们 Pigeon 的公司在未来还有哪一些发展也是值得让我们消费
1: 者去期待的呢？嗯，我们觉得还有很多很 crazy 的 idea 都是在讨论中，但是到最后的终点，我们还是要把基本的 service level 做好，因为我觉得这个才是最实际的东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，那能不能够就是？呃，统称一下，就是我们来 summarize 我们整个呃今天的环节，然后 summarize Clarence 你的个人的创业故事，就是在你创业这么多年以来啊，你学习到最
1: 重要的一课是什么？可不可以和我们听众朋友们分享一下？嗯，我觉得创业这一块要问呃我们的初心其实是在哪里，一开始为什么我们要创业？然后第二点，到底我们帮了客户解决什么问题？然后那个问题到底有几大？然后这三点解决了过后，经常就要回去 look back， as in 这些点滴。然后因为很多时候创业没有都都是不容易啦，应该这么说。所以很多时候在路途中，你就会可能会 loss 一下，因为、嗯、市场很大，都是一直在改变嘛。然后竞争也是算呃蛮挑战的，在整个领域里面，不管是在物流业还是其他业，每一个行业都有很大的竞争。然后我们经常都要回去问回我们自己。那个初衷其实在哪里，初心在哪里？为什么我们做这一块？然后找我们自己的 satisfaction， 我觉得这个才是最重要的，因为路途才会长远。嗯。嗯，我觉得这一点
0: 也是讲的非常好哦、啊，就是说，呃，为什么一个公司它能够在市场上呃生存，它就是有为这个市场带来一些价值嘛，就是消费者会喜欢用它的服务，然后身边的一些 business partner 也因为它的存在能够有更好的可能双赢的一些局面，这个就是能够带给市场价值的一家公司，也是为什么这一家公司它能够持续的健康的发展下去，所以这一个也是非常重要的。然后另外一点克莱 a r 有提到的就是莫忘。初衷了，呃，很多时候我们在呃。诞生一个 business plan 的时候，我们当下是认为它是非常的神奇，认为它在未来是绝对很有价值的。但是因为很多其他的一些因素啊，然后时间长了之后，我们真的会觉得，哎呀，这个东西你已经习惯了它的存在啊，所以就变成没有那么特别了。大家都好像大家都知道了一样，但是其实呃也不是也不是这么说的，因为可能只是你身边的一些朋友知道而已。呃，当时候你想到这个 idea， 你就要相信它，对吗
1: ？对，嗯。<笑>这个三星的能力很重要，尤其是不只是我们 as a founder， <是>我们的团队，一切都是从零开始，你怎么样子从零变成一，那个过程都不简单。嗯。创造力
0: ，刚刚你有提到那个从零变成一，这个也是我很喜欢的一个东西了。就是很多时候，为什么人类会进步啊，市场会进步啊，生意会进步，甚至你自己个人有在进步，就是因为这一个创造力的部分，你把没有变成有，无中生有这个能力也是非常重要的。对。嗯，那来到我们今天的最后一个环节，也是最后一个问题哦，能不能够再请问一下 Clarence， 就是呃，对于一些想要创业的朋友啊，有没有一些就是个人的一些亲身经历，又或者说一些
1: 鼓励的话语，可以再告诉他们的呢？嗯，我觉得创业这条路本来就不容易。嗯，当你决定了走这条路的时候，你就要 make sure 你真的是 enjoy 整个过程。就就是这样而已，就是这样简单，就是,就是非常的简单
0: ，<笑>是是是是是,是，就是很多时候我们要学会懂得怎么样去坚持，因为刚刚 Clarence 也是有提到说，就是万里长城也不是一天建成的嘛，对吗？呃，很多时候我们需要更多的耐心，很多时候我们需要更多的相信、坚信、坚持在。你相原本已经相信的这个道路上，不要被别人的一些言语啊去影响到自己。所以我认为很多的这些非常简单的一些 qualities 都是能够让你在创业的这条路上走得更加顺利的啦。呃，也是我们创造这一个节目想要为大家带来的一些价值，就是希望能够不断的透过一些创业的故事给你们带来一些激发，然后不断的提醒你们，呃，鼓励你们要相信自己。所以这一点我也是认为非常非常重要，也是 Clarence 说的非。非常好的一点，那我们再次以一个掌声来感谢我们今天的呃嘉宾，他就是 Pigeon 的创办人，我们有 Clarence Leon，Thank you，
1: 谢谢谢谢。谢谢好的，那 Clarence 还有没有什么其他的点想要再补充的呢？嗯，暂时应该没有了。呃、嗯，如果要附加，还可以加多一个点，就是、嗯、记得守住你自己的客户，嗯、<哼>他会告诉你哪一些地方需要更好的进步，哪一些地方做得不错的。因为我觉得这些，当你 design 一个 product 的时候，你都是以客户为主嘛，所以多听一听，多跟你的客户聊天，那一个就会是你最大的 satisfaction、嗯。嗯嗯嗯
0: ，OK， 那听众朋友们，大家一定要记住这一点哦。我们再次感谢 Clarence，Thank you。